0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Im heutigen Gespräch zu Gast ist Anna-Katharina Steiger. Sie ist Trainerin und Hypnosecoach und sitzt in Herzogenrath in der Nähe von Aachen. Circa 30 Jahre lang war sie in derselben Branche beschäftigt. Zunächst als Bürokauffrau, dann als Führungskraft und später auch als Geschäftsführerin und Inhaberin eines eigenen Unternehmens. Sie hat viele Erfahrungen gesammelt im Management, im Personalbereich, viele positive Erfahrungen, aber auch einige negative gemacht. Das hat sie dann irgendwann dahin geführt, dass sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat und darüber ein bisschen, wie sie selbst sagte, renitent geworden ist und weitere Erfahrungen machen musste, über die sie am besten selbst berichtet. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen Anna-Katharina Steiger.
1: Herzlich willkommen, lieber Philipp. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und danke für die Begrüßungsworte und das erste Vorstellen.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich glaube, du hast viele spannende Dinge zu erzählen. Von daher möchte ich dich auch direkt mal dazu fragen. Sag doch mal aus deiner Sicht und mit deinen Worten, was tust du und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
1: Sehr gerne. Ich bin Anna-Katharina Steiger, Coach und ähm, Trainerin und begleite Akademikerinnen und Führungskräfte, die in der Sandwich-Position feststecken, in ihr selbstbestimmtes Berufsleben 2.0, ohne Angst zu versagen. Das ist ein Herzensbusiness von mir, weil ich selber ähm, in einer ähnlichen Position war. Du hast es ja schon gesagt, äh, wenn ich auch nicht in einer direkten Konzernstruktur in der Sandwich-Position steckte, so steckte ich doch mit meinem kleinen Unternehmen und einem darüber sitzenden Konzern quasi in der Sandwich-Position. Und ähm, es ist mir ein Herzenswunsch, da Menschen rauszuhelfen, weil ich selber miterlebt habe, wie schwierig diese Situation ist, in der man steckt. Es kommt der Druck von oben, also quasi vom Chef, der freut sich darüber, dass du ein arbeitsames äh, Menschlein bist und äh, legt dir eine Aufgabe nach der anderen auf den Schreibtisch und du weißt gar nicht, wie du es schaffen sollst. Du arbeitest 10, 12 Stunden am Tag. Das Wochenende reicht für die Regeneration nicht mehr. Du kriegst keine Wertschätzung von oben. Und dann hast du ja noch die andere Sandwich-Hälfte, nämlich die von unten. Mhm. Das ist dein Team, aus dem du womöglich auch hervorgegangen bist. Also Bei mir war das so, ich habe angefangen als kleine Supportkraft und war dann irgendwann Teamleitung Support und dann Abteilungsleitung und dann plötzlich Geschäftsleitung. Aber das Team um mich herum hat sich nicht verändert. Und das bringt natürlich auch die ein oder andere Schwierigkeit mit. Was werden womöglich die Zuhörer auch kennen.
0: Ich denke auch, das ist ja schon auch irgendwie ein klassischer Weg, den ich auch beschritten habe. Und von daher kann ich mich da auch ganz gut wiederfinden.
1: Ja, der Klassiker ist ja letztendlich, der beste Vertriebler wird Vertriebsleiter.
0: Genau, genau.
1: Das ist der Klassiker. So, Der kann aber Vertrieb und ähm, leiten kann er vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Das muss er lernen und äh, da macht der ein oder andere eben auch schwere Erfahrungen und bei mir war das ganz genauso. Ich hatte keinerlei Führungserfahrung und habe dann irgendwann Persönlichkeitsentwicklung begonnen, die dann eben auch dazu führte, wie du eben auch gesagt hast, dass ich ein bisschen renitent geworden bin, weil ich gesagt habe, was ich will und was ich nicht mehr will.
0: Das war ja schon ein guter Schritt, oder? Also das ist ja genau eben eines der Probleme, was in so Sandwich-Positionen sehr häufig aufkommt, dass man versucht, es irgendwie vielen Leuten recht zu machen und dadurch eben auch Ja zu Dingen sagt, wo man eigentlich Nein denkt und vor allen Dingen auch besser Nein sagt.
1: Richtig, ganz genau. Ne?
0: Das hat das aber auch zwei Seiten. Also klar, man wird sich selbst besser gerecht, wenn man Nein sagt. Aber auf der anderen Seite hat es auch wieder den Haken, dass man natürlich in Konflikte gerät.
1: Die Schwierigkeit dabei ist, dass du einem permanenten Wertekonflikt unterliegst. Hm. Deine eigenen Werte stimmen nicht mehr mit den Werten überein, die beispielsweise im Konzern herrschen oder die dir... Von, von den Sandwich-Seiten jeweils mitgegeben werden. Und damit verstößt du permanent gegen deine eigenen Werte. Mhm. Und das führt gerade in der Sandwich-Position auch häufig zu Krankheitsbildern, wo der Burnout noch das kleinste Übel ist. Also das geht viel weiter. Das geht über Magenschmerzen, Magengeschwüre, Schlaganfall, Herzklabaster. Also wenn man es lang genug aushält, kann man da auch richtig, richtig krank werden in der Position.
0: Mhm. Ist das jetzt eine generelle Abneigung gegenüber der Sandwich-Position oder hat sie auch Vorteile oder kann zumindest gut gestaltet werden, wenn man das richtige Rüstzeug hat?
1: Ich bin mir sicher, dass ähm, die Position sehr gut gestaltet werden kann. Ich glaube aber auch, wenn ich einmal in der Sandwich-Position bin, wo ich das nicht gut konnte, hm. dann ist diese Stelle verbranntes Feld. Hm. Also ich kann nicht plötzlich anfangen, mit dem Chef eine andere Kommunikation zu führen, weil dem liegt daran nichts. Mhm. Für den hat das ja geklappt, ist ja prima. Der hat ja jemanden, der arbeitet, dessen Lorbeeren er einstreichen kann. Wieso wird der jetzt plötzlich komisch? Mhm. Im Sinne von, wieso sagt der jetzt plötzlich mal nein? Mhm. Ja. Ähm, deshalb halte ich es für fast nicht möglich, es sei denn, der Chef ist kooperationsbereit und erkennt selber, dass da eine Veränderung sein muss. Dann ist die Möglichkeit gegeben, in dem Betrieb zu bleiben. Ansonsten Stelle wechseln, neues Feld, also neue Abteilung, ja. wenn man im Betrieb bleiben will, wenn der Konzern groß genug ist. Anderer Standort wäre möglich, aber im Wesentlichen erlebe ich immer wieder, es geht nur der Weg komplett raus, weil die Chefetage mit Renitenz nicht mehr klarkommt. Ne?
0: Einverstanden. Das bedeutet, wenn man an diesem Punkt dann aber ist, was du ja gerade eben schon gesagt, dann ist so eine Sandwich-Rolle verbrannt, dann sollte man auch jetzt nicht in einem anderen Unternehmen danach schauen, dass man eine vergleichbare Position bekommt, also Führungskraft in zweiter Reihe oder dritter Reihe oder sowas.
1: Doch schon. Hm. Also, ich kann eine andere Sandwich-Position in einem anderen Unternehmen annehmen, hm. gar keine Frage. Sonst würde ich ja möglicherweise auch einen Karriererückschritt machen. Hm. Dann muss ich aber mir im Vornherein klar werden, wie die Kommunikation da ablaufen soll. Wenn ich von vornherein klar kommuniziere und authentisch bleibe, Mhm. dann habe ich natürlich eine gute Chance, auch ein, ein, eine gute Sandwich-Position inne zu haben, weil die Kommunikation nach oben und nach unten gut funktionieren kann. Ja. ja,
0: klar, mit den Erfahrungen, die man dann in der ersten Rolle gemacht hat und wenn man sich dann seine Fehler vor Augen führt, die man selber natürlich auch gemacht hat, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, aber es passiert ja nun mal, gerade wenn man so ähm, aufgestiegen ist, dann kann man die Erkenntnisse in der neuen Rolle natürlich ganz anders auch nutzen.
1: Richtig. Richtig, dazu braucht es vielleicht ein Stück weit Selbstreflexion mhm. und die kann ich gut erlernen, indem ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich beschäftige.
0: Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir. Thema Selbstreflexion, jetzt ist es ja so, dass man immer mal wieder einen schlechten Tag haben kann. Wie stellt man denn fest, dass es einem eigentlich ganz gut geht in der Sandwich-Rolle oder dass die Sandwich-Rolle für einen genau das Richtige ist?
1: Ja, das stelle ich dadurch fest, indem ich beispielsweise nicht überarbeitet bin permanent, mhm. ne? dass ich morgens mit Spaß und Freude aufstehe und mich auf den Tag freue, mhm. ne? auf meine Arbeit freue, auf vielleicht auch die abwechslungsreiche Arbeit, die ich da inne habe, dass ich gerne zur Arbeit gehe. Das ist für mich ein, ein Riesenfaktor, der erfüllt sein muss, um, um eine gute Stelle und eine gute Position zu haben. Wenn ich Wertschätzung genieße, und wenn nicht andere meine Arbeit als ihre Lorbeeren ausstellen, sondern eben auch entsprechend Lob und Anerkennung von beispielsweise vom Chef oder von den Kollegen kommt. Und wenn ich ein, ein vertrauensvolles Verhältnis zum Team unter mir aufbauen kann.
0: Mhm. Ja, das sind natürlich einige wichtige Faktoren, die da zusammenspielen. Jetzt hast du schon gesagt, häufig ist der Fall halt anders. Vor allen Dingen, wenn man lange in einem Unternehmen ist, hältst du es für schlau, deswegen früher zu wechseln? Jetzt gerade mit deiner Erfahrung, dass du relativ lang in einem Unternehmen warst?
1: Naja, also ich sag mal, meine Generation ähm, ist ja damit noch groß geworden. Du machst eine Ausbildung, ob jetzt Studium oder, oder, oder Lehre, ist völlig egal. Hm. Gehst in einen Betrieb und da bleibst du bitte nach Möglichkeit bis zur Rente. Das war ja das, womit wir groß geworden sind. Mhm. Das ist heute völlig anders. Also, wer heute nach der Ausbildung in einem Unternehmen länger als zwei Jahre bleibt, ist da falsch. Und der Wechsel, der im Augenblick stattfindet, ist so alle drei bis fünf Jahre. Mhm. Das verbessert deutlich auch die Chancen im Bewerbungsprozess, mhm. Weil man Menschen, die so an einer Position oder in einem Unternehmen 25 oder 30 Jahre hängen geblieben sind, auch häufig nachsagt, die sind total betriebsblind, die haben ihre fest eingefahrenen Strukturen, mit denen kann man ja nichts mehr, ne, nichts mehr Neues auf den Weg bringen.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, heute ist das völlig anders, junge Menschen sollten regelmäßig zumindest innerhalb des Betriebes die Abteilungen wechseln. Es kann ja sein, dass ich mich sehr verbunden fühle dem Konzern gegenüber, hm. aber mein mein unbedingter Appell ist, bleibt nicht ewig lange in der gleichen Abteilung, in der gleichen Position, sondern guckt, dass ihr euch breit aufstellt und euch umschaut und die Stelle wechselt.
0: Okay. Ja, dann sind wir natürlich an einem Punkt, jetzt haben wir erkannt, wir wollen uns in irgendeiner Form verändern. Also geht es ja dann darum... A, das Richtige zu finden und B, die richtige Stelle auch zu bekommen. Was kannst du denn da sagen? Wie finde ich die richtige Stelle und wie bewerbe ich mich am besten?
1: Wie bewerbe ich mich am besten? ja Am besten bin ich proaktiv im gesamten Bewerbungsprozess. Die meisten Stellen, und man spricht so von 50 bis 70 Prozent der Stellen, werden nicht über Stellenanzeigen vermittelt. Mhm. Das ist erstaunlich. Ja. Also ich finde, 70 Prozent werden über Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der hat eine Position, mhm. frei. Ne? Also es geht eher über Mundpropaganda, das heißt, Öhrchen gespitzt, hingehört, wenn sich irgendwas bietet und vor allen Dingen darüber sprechen, was ich suche. ja Natürlich mit aller Vorsicht, solange ich noch in irgendeinem Konzern stecke, weil... Da kriegt vielleicht jemand viel schneller die Nase dran, als wir denken. Und dann bin ich möglicherweise auch schneller aus dem Konzern raus, als ich geglaubt habe.
2: Mhm.
1: Also mit aller Vorsicht agieren, Stellenanzeigen gucken, in den verschiedenen Portalen gucken oder eben auch mal Konzerne gucken. Also wenn ich beispielsweise feststelle, ich würde gerne in dem und dem Konzern arbeiten wollen, ja, die haben in der Regel eine Karriereseite und da einfach mal, dabei bleiben.
2: Ja.
1: Die Social-Media-Kanäle wie, wie LinkedIn oder, oder Xing sind auch sehr gut geeignet, nach Stellenausschau zu halten, wenn man sich da vernünftig aufstellt. Da ist es möglicherweise wichtig, sich auch einen Profi zu holen, der das mit einem macht.
2: Mhm.
1: Ich mache das Bewerbungsmanagement äh, beispielsweise von der Stellenanzeige bis zum Jahr, also bis die Stelle dann auch tatsächlich erreicht ist mhm. ähm, und mir den kompletten Prozess meinen Mentees durch über Bewerbungsunterlagen erstellen und und wie verhalte ich mich im Vorstellungsgespräch. Das sind ja wichtige Aspekte. Ja. Und dazwischen bin ich immer proaktiv und schaue, wie kann ich weiter am Ball bleiben, wie kann ich weiter mein Interesse dem Konzern gegenüber zeigen. Mhm. In der Regel läuft ja Bewerbung folgendermaßen ab. Ich sehe eine Stellenanzeige, ich schreibe eine Bewerbung, dann setze ich mich auf die Couch und warte, bis sich jemand meldet. Mhm. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, okay. weil der Konzern meldet sich nicht, ja. wenn er dich nicht unbedingt will. Ja. Ja? Für einen Personalverantwortlichen ist der Bewerbungsprozess zusätzliche Arbeit, Klar. weil der hat sonst ja auch noch was zu tun und wenn jemand im Team fehlt, dann bedeutet das zum einen, er muss mit der schlechten Laune des Teams zurechtkommen und er hat zusätzliche Arbeit, weil er sich jetzt ein paar Bewerber angucken muss. Mhm. Deshalb ist ganz wichtig, macht es den Personalmenschen so leicht wie möglich, also Kontaktdaten sollten schnell und gut auffindbar sein auf Bewerbungsunterlagen und ich sollte proaktiv immer dabei bleiben, das heißt nach der Stellenanzeige möglicherweise auch erstmal mit dem Personalverantwortlichen telefonieren ob die Stelle überhaupt erstens noch frei ist mhm. und zweitens für mich geeignet. Damit zeige ich dem Personalverantwortlichen ja auch schon mal mein Interesse an der Stelle. Ich bin schon mal bekannt und wenn dann meine Bewerbung auf seinem Schreibtisch liegt, kann er sich möglicherweise an das Gespräch erinnern. Mhm. Und dann ist das der junge, nette Mann, mit dem ich ja gestern telefoniert habe mhm. oder die nette junge Dame, die so einen spannenden Lebenslauf im Telefonat schon erzählt hat.
0: Ja, das ist was anderes, als wenn nur ein Blatt Papier reinflattert, oder? Ganz ein PDF. genau.
1: Mhm. Da habe ich schon mal Stimme gehabt, da habe ich vielleicht auch schon mal für mich erkannt, was dahin, was hinter dem Bewerber steckt. Und so zieht sich das durch den kompletten Bewerbungsprozess, proaktiv einfach dran zu bleiben und immer wieder Kontakt aufzunehmen zur Firma und sich nicht auf das Sofa zu setzen und eben wochenlang zu warten und sich hinterher zu wundern, wieso ich nichts gehört habe. <lacht>
0: Okay, das heißt, du empfiehlst dann auch im weiteren Prozess nochmal nachzufragen, nochmal anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Was, was bietet sich da besser an?
1: Unbedingt, ganz unbedingt. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich meine Bewerbung per E-Mail versende, mhm. ist ein ganz wesentlicher Faktor, diese E-Mail nach spätestens 72 Stunden nachzutelefonieren. Okay. Mhm. Also, wenn wir eine E-Mail an eine Firma senden, die weder unsere E-Mail-Adresse kennt, ja. noch diesen Anhang identifizieren kann. Das ist ja üblich. Wir versenden unsere Bewerbung mit einer unbekannten E-Mail-Adresse fürs Unternehmen ja. und einem PDF-Anhang.
0: Dann sind wir schnell im Spam-Ordner.
1: Da sind wir ganz schnell im Spam-Ordner, ganz genau. Das hast du genau richtig erkannt. Und haben damit eine Bewerbung geschickt, die keiner gesehen hat. Mhm. Und dann ist die Verwunderung groß, wenn sich nach drei, vier Wochen noch niemand gemeldet hat.
0: Und auch niemals eine Absage kommt, weil die Bewerbung genau. gar nicht da ist.
1: Mhm. Richtig. Ja, und da ist einfach wichtig, wenn ich keine automatisierte Antwort kriege, so nach dem Motto, Ihre Bewerbungsunterlagen sind eingegangen, wir melden uns bei Ihnen, hm. dann sollte ich binnen 72 Stunden nachtelefonieren.
0: Okay. Ist natürlich eine, auch ansonsten eine Aufforderung an die Personalverantwortlichen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, klar im Konzern, die werden automatische Strukturen haben. Das läuft relativ geordnet ab, in den meisten Fällen behaupte ich mal, aber gerade bei kleineren Unternehmen, wo die E-Mail dann beim Chef persönlich ankommt. Der wäre dann natürlich auch angehalten, zumindest den Eingang zu bestätigen. Ist das richtig oder wie siehst du das?
1: Ja, wobei ja auch das eine zusätzliche Aufgabe ist. Und das wird ja. in vielen Fällen einfach nicht gemacht.
0: Ja. Da kann ich mich also nicht drauf verlassen und letztendlich, klar, wenn derjenige, wie du es eben gesagt hast, hat ohnehin Personalbedarf, also Not am Mann, zu viel zu tun, dann ist es natürlich auch schwer von so einer Person zu erwarten, dass sie E-Mails beantwortet, die eventuell natürlich auch gar nicht passen, weil das kennt sicherlich auch jeder, der irgendwie schon mal Bewerbungen bekommen hat. Da gibt es welche, die passen so einigermaßen und welche, die passen super, aber es gibt auch welche, da fragt man sich, was hat denjenigen bewogen, diese Bewerbung abzuschicken, oder?
2: Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube, gerade in so in so kleineren Unternehmen, ich habe das ja selber auch gemacht. Ich habe ja auch Personal eingestellt. Du hast schon genug damit zu tun, die Lücke zu füllen mhm. von dem Mitarbeiter, der da jetzt fehlt, also den ich einstellen will. Mhm. Dadurch, dass ich ja auch aufgestiegen war, konnte ich ja alle Positionen besetzen. Das heißt, ich war häufiger im Geschäft statt am Geschäft. Ja. Ja, häufiger im Geschäft gearbeitet, um um die Lücke zu schließen und das Team bei Stimmung und bei Laune zu halten.
0: Ja, ähm, und die Kunden natürlich.
1: <lacht> ja, und wenn du dann noch 100, und es kommen locker mal 80 bis 100 Bewerbungen auf eine Stelle, 100 E-Mails schreiben sollst.
0: Ja, klar, und da steht dann nur drin, vielen Dank.
1: <lacht> ja, das kannst du noch nicht mal der Sekretärin delegieren, ne? ja. weil die auch überlastet ist. Und die Bewerber müssen sich auch freimachen von dem Gedanken, Bittsteller zu sein. Der Bewerbungsprozess ist ein Verkaufsprozess. Mhm. Da bin ich mein eigener Vertriebler. Ja? Ich verkaufe mich selbst, also ich bin Ware und Verkäufer gleichzeitig.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Hinweis. Ne? Also ich glaube, da sind sich viele dann auch nicht drüber im Klaren, die dann tatsächlich so ein bisschen devot eine Bewerbung rausschicken. So klar erzählt man, was man kann und was man gemacht hat, aber dennoch so ein bisschen in der Situation: Ich würde aber gerne bei Ihnen arbeiten. Ne? Und das, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eine völlig andere Haltung. Die die ist Absolut. ja dann: ne? Du willst mich Arbeitgeber haben, weil ich was für dich leisten kann.
1: Ich ich gebe mal ein Beispiel für den letzten Satz in einer Bewerbung. Mhm. Ähm, vielfach lese ich in Bewerbungsschreiben, ich würde mich über die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freuen. Hm. So, mein Satz an der Stelle ist, über Ihre Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich schon heute.
0: <lacht>
1: Hat eine völlig andere Wirkung. Absolut. Hat eine okay. völlig andere Wirkung, äh, die ist viel klarer und ähm, da steckt auch so ein kleiner psychologischer Trick hinter, hm. der dann nämlich lautet, für den Personalverantwortlichen bin ich ja eigentlich schon längst da. Der kann ja fast gar nicht anders, als mir jetzt eine Einladung zu schicken. Und so zieht sich das eigentlich durch die komplette Bewerbung durch. So Sätze wie, mit großer Freude habe ich ihre Stellenanzeige in den im Kölner Stadtanzeiger gelesen. ist völlig überflüssig.
0: Ist es nicht, nicht relevant, den Kanal zu nennen, wo man darauf aufmerksam geworden ist? Oder äh, die große Überhaupt Freude? Nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt hm? nicht.
1: Weder noch. Hm. Weder noch. Dass die Anzeige im Kölner Stadtanzeiger stand, weiß der Personalverantwortliche, der hat sie da reingestellt. Mhm. Und wenn ich nicht große Freude an der Anzeige hätte, wieso bedarf ich mich dann?
0: Ja, einverstanden. Jetzt ist es natürlich so, dass um solche Sätze zu formulieren oder generell, wenn man wenn man so ein, so ein Anschreiben dann auch macht, dann kommt man ja sehr, sehr selbstbewusst rüber, was dem einen oder anderen vielleicht schwer fällt, weil er dann das Gefühl hat, dass er ein bisschen zu dick aufgetragen hat oder vielleicht auch, weil er Sorge hat, dass wenn er eingeladen wird zum, zum Gespräch, dass er dann diese Selbstbewusstsein nicht an den Tag legen kann. Was empfiehlst du denn da?
1: Da gebe ich dir völlig recht. Also ähm, es macht überhaupt gar keinen Sinn, den, den großen Macker im Bewerbungsschreiben zu markieren und anschließend kommt das kleine graue Mäuschen dann zum Vorstellungsgespräch. Ähm, mhm. Wichtig ist, dass das Bewerbungsschreiben zum einen authentisch ist, also immer noch, auch wenn ich ein bisschen Werbung für mich mache und das soll ich auch, muss es immer noch zu mir passen. Deshalb warne ich vor, ich lasse meine Bewerbung von jemand anderem schreiben
2: Mm. Solche,
1: also die gibt es auch. Mm. Ich halte das für schwierig, wenn dann der Text nicht mehr zu mir passt.
2: Mm.
1: Und zum Bewerbungstrain, also zum Bewerbungsgespräch empfehle ich unbedingt, sich einen Coach zu nehmen. Unbedingt. Mm. Ähm, sich einfach nochmal auf auf Körpersprache, auf ähm, bestimmte Fragen vorbereiten zu lassen. Einfach auch mal vielleicht sich selber in dem Video zu sehen. Ne? Es werden ja zum Teil in den Bewerbungstrainings auch Videoaufnahmen gemacht, hm. die dann anschließend mit dem Teilnehmer besprochen werden. Und bin immer wieder ganz verwundert, wenn der Teilnehmer selber feststellt, ach, da habe ich ja dauernd, da sage ich ja dauernd eigentlich oder dauernd ö und ö und, ö und ö. Und habe so Füllworte in der Sprache, das fällt uns ja im normalen Sprachgebrauch überhaupt nicht auf, aber wenn wir uns selber im Video sehen, erkennen wir das doch sehr schnell und ähm, da eben Strategien an die Hand zu bekommen, das zu lassen oder anders zu machen, mhm. das halte ich für sehr wichtig.
0: Ja, du hast vorhin ja auch noch eine sehr wichtige Sache dazu gesagt, nämlich, dass man mit sich selbst auch dann ähm, im Reinen, in seinen Werten entsprechend auftreten sollte, weil man sich ansonsten ja auch direkt in eine Situation manövriert, in die man gar nicht kommen möchte. Beispielsweise, wenn man halt so aufgestiegen ist, du hast jetzt diesen Weg ja beschrieben, mhm. dass man dann irgendwo hinkommt, wo man vielleicht gar nicht hin wollte. Und Gleiches trifft natürlich auch für das Vorstellungsgespräch zu, wenn man da mit falschen Vorgaben hinkommt, dann hat man natürlich von vornherein den Druck, sich verstellen zu müssen, um dem gerecht zu werden, was man eigentlich versprochen hat. Oder? Wie siehst du das?
1: Richtig. Also verstellen im Vorstellungsgespräch ist das Schlechteste, was ich tun kann. Erstens fällt das auf. Das mhm. wird von der Gegenseite bemerkt. Und je authentischer ich in einem Bewerbungsgespräch bin, umso leichter bekomme ich die Stelle. Mhm. Deshalb meine Empfehlung auch, ähm, sich auch mal auf Stellen zu bewerben, die ich eigentlich gar nicht will. Mhm. Also ich kriege eine Stellenanzeige, vielleicht sogar, weil ich gerade arbeitssuchend bin von der Agentur für Arbeit. Mhm. Das kann ja auch passieren. Und die Stellen sind manchmal nicht wirklich passend.
2: Mhm. Ähm,
1: ich empfehle jedem, sich auch auf solche Stellen zu bewerben, wo man eigentlich denkt, boah, nee, auf gar keinen Fall. Da will ich überhaupt nicht hin. Kann ich mir mhm. nicht vorstellen um das einfach als Übungsfeld zu
2: nutzen.
0: Mhm.
1: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich krieg die Stelle.
0: Ja, Dann kann ja, ich immer noch entscheiden, gut. ob ich sie annehme oder ablehne. Ne?
1: Dann kann ich mich immer noch bei der Gehaltsverhandlung rausschießen. Mhm. Ja, also Das Schmerzensgeld muss dann vielleicht auch hoch genug sein.
0: Dann ist sie doch attraktiv. <lacht> naja. Ja,
1: dann ist sie vielleicht doch wieder attraktiv. <lacht> und vielleicht trete ich sie auch tatsächlich an, weil meine Zeit der Arbeitslosigkeit schon etwas länger ist. Mhm. Und dann kann ich mich aus einer laufenden Stelle viel besser bewerben, als weiter Arbeit suchen und arbeitslos zu bleiben. Mhm. Ja, also, und dann stellt sich möglicherweise auch während der Probezeit heraus, so schlimm ist es hier ja gar nicht, mhm. ja, habe ich mir gar nicht so vorgestellt, gefällt mir trotzdem und bleibt dann auch vielleicht. Also üben, 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 das ist mhm. wie ein Hobby, das man beginnt. Also ich weiß nicht, Fußball spielen als Beispiel. Mhm. Fußballspielen muss man wahrscheinlich auch trainieren und üben. Auf jeden und Fall. Toreschießen klappt auch nicht, wenn man einfach nur einen Ball vor die Füße gelegt kriegt. Und das ist beim Bewerbungsprozess genau dasselbe. Üben, üben, üben. Das nimmt die Aufregung mhm. beim Gespräch und gibt einem die Sicherheit, auch mal Fragen stellen zu dürfen, die man sich vielleicht nicht trauen würde sonst.
0: Stimmt, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, dass ist auch vor allen Dingen dieses, dieses Üben, wenn man sich das vor Augen führt, dass das die Frustrationstoleranz in eine ganz andere Richtung wiederum entwickelt. Ne? Weil ansonsten versucht man es einmal, dann klappt es nicht und zack, ist der Frust da. Kann ja nicht sein. Ich Keiner will mich. Mein Marktwert ist überhaupt nicht hoch und was weiß ich. Ja. Aber wenn man direkt mit diesem Gedanken daran geht, ich probiere es einfach mal und ich probiere auch direkt zwei, drei, vier Sachen und guck einfach, dass ich besser werde, damit ich dann gut bin, wenn die wirklich wichtige und wirklich gute Stelle für Richtig. mich dann auf den Markt kommt, dann... dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte und ist der Druck auch nicht so hoch. Weil, ne, wenn man nur eine Bewerbung und das ist die Stelle des Jahrhunderts, die einzige, die man haben möchte, dann ist der Druck so enorm hoch, dass man vielleicht allein wegen des Drucks versagt, obwohl man eigentlich alles drauf hat und auch passend wäre für die Stelle.
1: Richtig. Ich empfehle auch jedem, nach jedem Vorstellungsgespräch, sich zu Hause hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich gut gemacht in dem Gespräch? Und was mache ich beim nächsten Mal anders oder besser? Gute Idee. Das gibt persönliche Entwicklung, ne, weil ich mich verbessere.
0: Hm. Und es
1: macht keinen Sinn, darauf rumzuhacken, was alles schlecht gelaufen ist. Das ist Blödsinn. Ne? Also, hm. Das zieht mich in der Spirale einfach nur runter. Ne? Ich muss den Fokus auf Verbesserung haben, damit ich auch eine Veränderung in mir anstoßen kann.
0: Ganz genau. Und natürlich aber auch, was du ja auch gesagt hast, zu sagen, was habe ich gut gemacht? Weil da gibt es ja auch wahrscheinlich 100 Dinge, die man gut gemacht hat. Und am Ende bleiben aber zwei Haften, die schlecht gelaufen sind. Richtig. Das halte ich auch für, für einen wichtigen Punkt. Sehr schön. Jetzt hast du ja viele Sachen gesagt, die mehr oder weniger allgemeingültig sind. Ähm, hast aber auch gleichzeitig gesagt, dass es trotzdem sehr wichtig ist, dass man individuell ist. Das heißt, von so vorgefertigten, natürlich von anderen Leuten geschriebenen Bewerbungsschreiben ist abzuraten. Aber es ist ja, glaube ich, auch kritisch, wenn man jetzt versucht, dann irgendwie eins zu eins, es gibt ja so Bewerbungstipps, die sagen, du musst das und das und das machen, dann funktioniert es auf jeden Fall. Und das sind nicht so Grundlageneinstellungen, sondern harte Sachen, wie eben dieses selbstbewusste Anschreiben, auch wenn man nicht selbstbewusst ist. Wie würdest du da den Leuten empfehlen, vorzugehen, damit sie ein Bild nach außen darstellen, was ihnen auch auch entspricht?
1: Also für mich ist wichtig, und gerade in der Sandwich-Position habe ich ja häufig auch, da, da ist mein Selbstbewusstsein häufig ein bisschen kleiner geworden
2: mhm.
1: und mein Selbstvertrauen womöglich auch gleich mit. Und ähm, ich sehe auch meinen Wert vielleicht gar nicht mehr so richtig, weil ich möglicherweise auch schon Bewerbung geschrieben habe und war erfolglos.
2: Mhm.
1: Da empfehle ich unbedingt dafür zu sorgen, Selbstvertrauen und ähm, Selbstwert aufzubauen. Das geht relativ einfach mit zwei leichten Übungen, die ich hier auch gerne rausgebe, wenn gewünscht. Mhm. Ähm, neben einem Dankbarkeitstagebuch, was ja schon in aller Munde ist, ähm, ist für mich immer ganz wichtig, eine Fähigkeitenliste zu schreiben. Ah, also ja. welche Fähigkeiten habe ich? Mhm. Weil wir sind uns unserer Fähigkeiten häufig ja gar nicht bewusst. Wir machen viele Dinge, weil sie uns Spaß machen. Und weil die uns Spaß machen, machen wir davon auch viel. Und weil wir viel davon machen, sind wir darin auch richtig gut.
2: Mhm.
1: Wir hören von einem Kollegen, boah ey, deine powerpoint präsentation die sind immer Sahneschnittchen. Mhm. Und denken, ja ist doch selbstverständlich, kann ich halt.
2: Mhm.
1: Erkennen aber nicht den Wert der Fähigkeit dahinter. Und da ist einfach mal wichtig, sich handschriftlich ganz wichtig hinzusetzen und mal aufzuschreiben, was kann ich wirklich richtig gut.
2: Mhm.
1: Da kann man auch mal Freunde fragen, beste Freunde, Freundeskreis, Partner, was die so über einen denken, was man gut können könnte.
2: Mhm.
1: Und diese Liste einfach zu führen und immer dann in Situationen wieder hervorzuholen, wenn es gerade mal nicht so gut geht. Wenn ich nämlich das auf schwarz, schwarz auf weiß geschriebene Blatt Papier mit all meinen Fähigkeiten runterlese, mhm. merke ich immer wieder, wie die Menschen innerlich wachsen. Und die sitzen plötzlich viel gerade am Tisch. Das ist nur eine äußere, eine äußere Wirkung. Aber innerlich wächst eben einfach das Selbstbewusstsein. Die zweite Übung, die ich gerne mit meinen mentis mache, ist eine Erfolgsliste. Mhm. Also welche Sehr Erfolge schön. habe ich in meinem Leben schon gefeiert? Oder gefeiert habe ich sie ja nicht, war ja total normal, dass ich Abitur mache <lacht> oder dass ich einen Führerschein habe. Also da empfehle ich jedem, seine Erfolge zu feiern und zwar richtig. Das heißt nicht, dass ich jeden, jedes Wochenende auf, auf Tour bin, aber es das heißt einfach zu würdigen, dass ich was erreicht habe und da nicht einfach so drüber hinwegzugehen. Mhm. Und wenn ich so eine Liste geschrieben habe und das können auch Kleinigkeiten sein. Ich sage immer: Nehmt das Seepferdchen, das ihr erfolgreich hingelegt habt. Ähm, nehmt die Fete zum 40. Geburtstag eures Partners, die super gelungen ist. Das Abitur, der Führerschein. Äh, keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge, für die wir, die wir feiern könnten in unserem Leben. Und auch dieses Tool hilft vor einem Vorstellungsgespräch oder vor dem Schreiben eines Bewerbungsschreibens einfach innerlich zu wachsen und dann stellst du dein Licht nicht mehr so sehr unter den Scheffel wie vorher.
0: Mhm. Sehr schön, sehr, sehr wertvolle Tipps, die du uns da gegeben hast. Ich glaube, das war schon eine ganze, ganze Menge, ähm, die wir heute von dir lernen durften, zum Thema mhm. Sandwich-Position, vor allen Dingen aber auch zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig, wie werde ich mir meiner Fähigkeiten und Stärken bewusst, was ist zu beachten bei einer Bewerbung, wie kann ich authentisch sein? Und vor allen Dingen, welche, welchen Wert hat Authentizität auch eben im Bewerbungsprozess? Und äh, da bin ich dir erstmal sehr dankbar dafür, dass du uns da so weitreichend dran hast teilhaben lassen ähm, und wie ja, großzügig du auch da ähm, mit deinem Wissen umgegangen bist. Ich glaube, dass es natürlich trotzdem noch eine ganze Menge gibt, was du Leuten im Bewerbungsprozess oder natürlich auch im Finden der richtigen Stelle und im Zurechtkommen mit der Sandwich-Rolle mitgeben kannst. Und vermute auch, dass der ein oder andere Interesse haben könnte. Deswegen erzähl doch einfach nochmal, wo man dich denn überhaupt so antreffen kann und wie man dich erreichen kann.
1: Also mich erreicht man auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Wer Anna-Katharina Steiger bei Google eingibt, findet mich in jedem Fall. Hm. Ich bin auf LinkedIn, Facebook, Zink zu finden. Meine Homepage heißt www.kopfarbeit.jetzt. Also nicht DE oder sonst irgendwas, sondern kopfarbeit.jetzt. Da bin ich gut zu finden, gerne auch über Messenger oder WhatsApp, keine Ahnung. Also gute Erreichbarkeit. Wer immer noch Fragen hat, darf sie gerne über jeden Kanal an mich stellen.
0: Das klingt hervorragend. Und wer eben festgestellt hat, dass er sich anderweitig umschauen möchte und eben diese Vorteile eines Coachings, insbesondere fürs Bewerbungsgespräch, in Anspruch nehmen möchte, dem können wir das nur ganz, ganz herzlich anraten. Das ist aber nicht das Einzige, was Anna-Katharina Steiger macht. Sie ist nämlich nebenbei auch noch Buchautorin und hat einige weitere spannende Fortbildungen und Weiterbildungen gemacht und unter anderem das AK-Steiger-Prinzip entwickelt. Und was das ist, das erfahrt ihr im nächsten Teil des Interviews mit Anna-Katharina Steiger, also in der nächsten, spätestens übernächsten Woche. Ich hoffe, bis jetzt hattet ihr schon eine ganze Menge Spaß. Wenn ihr Anregungen, Wünsche etc. habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt eine E-Mail an die infom x mnet Besucht uns bei Facebook oder bei Instagram. Und vor allen Dingen vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und gerne auch mit ein paar Sternen oder Herzen zu versehen. Das war's für die heutige Folge. Ich sage herzlichen Dank, Anna Katharina. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist und dass wir vor allen Dingen noch ein zweites Gespräch führen möchten. Und euch, lieben Hörern, danke ich fürs Zuhören und sage bis bald und zum nächsten Mal mit Anna Katharina Steiger. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.